0: Und entspann dich. Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder zuhörst und eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich angefangen, über die zehn Highlights oder Best-of-Tipps zu sprechen, rund um das Manifestieren, was alles damit zusammenhängt, beziehungsweise was gut ist zu wissen, wenn man manifestieren möchte, wenn man sich ja, die Energie in das Leben ziehen möchte, die man gerne hätte. Dort ging es beim letzten Mal um, ja, die Frage erstmal überhaupt, die Basisgrundlage, dass wir uns und unser Leben erst einmal erkennen und verstehen dürfen. Und dann ging es um Gedanken, um Gefühle und um Bilder. Und es ging natürlich auch darum, dass der Fokus so wichtig ist und diese Klarheit, dieses konkrete Beschreiben, was möchte ich haben, dass das so wichtig ist. Also nicht nur dieses, ich bin entspannt, sondern was heißt Entspannung für dich? Das heißt, wenn noch nicht geschehen, dann hör gerne noch rein in die letzte Folge, weil jetzt geht es weiter. Heute geht es weiter mit Punkt 5, loslassen und vertrauen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen wie eigentlich so viele andere auch, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Es ist einfach ein Thema, was mir persönlich immer noch sehr, sehr, sehr schwer fällt, dieses Loslassen. Ich kenne einfach meinen Kontrolletti so gut, der da in mir drin sitzt und immer die Kontrolle doch haben möchte. Und dieses Loslassen, dieses Vertrauen, dass alles schon gut werden wird und auch dieses Vertrauen, dass es gut werden wird, ohne dass man weiß, wie es vielleicht wird oder dass man den Weg nicht kennt, wie man dorthin kommt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist irgendwie einfacher, wenn ich bei einem Online-Handel ein Buch bestelle und ich weiß, na ja, gut, das wird irgendwie geliefert, kommt mit dem Postwagen an und wird hier in meiner Tür ähm, oder ja, wird an meine Tür gebracht werden. Und so ist es aber nicht immer im Leben. Das heißt, ähm, manchmal weiß ich nicht, wie manche Dinge zu mir kommen und ich brauche es auch nicht wissen, wenn ich mir zum Beispiel, ja, sage ich jetzt mal. Ganz banal, viel Geldwünsche. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, ich möchte finanzielle Freiheit haben, was auch immer das heißt. Sind das 1.000, 2.000, 10.000 oder eine Million? Aber ähm, wie diese finanzielle Freiheit zu dir kommt, das kann auf ganz verschiedenen Wegen passieren. Und da gibt es ja bestimmt hunderte von Möglichkeiten. Und deswegen setzt dir nicht in den Kopf, dass du schon weißt, wie du dorthin kommst. Es ist ein Riesenthema auf jeden Fall, dieses Loslassen. Deswegen heute nochmal zum Erinnern, Loslassen und Vertrauen heißt, dass du dir so sicher bist, dass du auf der richtigen Welle surfen wirst, dass du dir keine Gedanken mehr darum machen musst. Also, dass du wirklich loslassen kannst und vertrauen kannst, es wird schon so kommen, wie es kommen soll. Und dass keine Notwendigkeit für Zweifel besteht. Wenn du im sicheren, guten Gefühl lebst, dass dir zum Beispiel der passende Job schon entgegenlaufen wird und du genau in diesem Gefühl bereits lebst, dann brauchst du nicht mehr viel Gedankenkraft drauf zu verwenden. Denn Gedanken kosten auch Energie. Und dieses Festhalten an den Gedanken kann auch regelrecht krank machen. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Wenn wir diesen Gedankenkarussell ähm, gefangen sind und auch positive Gedanken, wenn man sich so sehr auf etwas freut, auch das kostet Energie. Das heißt, lebe das Gefühl von, es ist schon alles da und in mir. Ich kann jetzt loslassen und vertrauen. Häng dir ein post über den Schreibtisch, so habe ich das auch gemacht, dass ich immer wieder mal drauf schaue, okay, wo, in welchem Bereich kann ich eigentlich noch loslassen? Bei meinen Kindern vielleicht, bei der Schulfrage, bei der Hausaufgabenfrage, wo kann ich loslassen? Welche Verantwortung kann ich vielleicht auch abgeben oder einfach ins Vertrauen gehen? Es wird schon werden. Du weißt genau, wo du hin willst, läufst aber nicht ständig damit im Kopf herum und du dann entsteht vielleicht so eine Art Leere in deinem Kopf und versuch das zu akzeptieren und versuch einfach zu vertrauen. Aber du musst dir sicher sein, und das ist jetzt wieder so ein Punkt, da kommen wir gleich auch noch drauf, dass da nicht irgendein Schatten im Weg steht. Denn wenn ich nochmal zurückkomme auf dieses Finanzielle, das ne, sage ich auch immer wieder, weil es einfach so der Klassiker ist, dass Menschen sagen, ja, ich möchte finanzielle Freiheit aber in, innen drin trauen sie sich diese Freiheit gar nicht zu oder sie meinen, sie haben das gar nicht verdient. Und dann funktioniert es nicht. Und dann funktioniert auch das Abwarten, das Loslassen und Vertrauen nicht. Denn wenn da so ein kleiner fieser Glaubenssatz sitzt und ähm, zusammen mit dem Controletti <lacht> da einen Pakt trifft, dann wird da nichts draus. Also wirklich, ähm, ja, da auch nochmal schauen. Aber da kommen wir gleich auch nochmal ähm, in einem anderen Punkt. Der nächste Punkt ist im Hier-und-Jetzt-Sein, Punkt Nummer 6. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu erklären. Wir wissen, dass wir alle unglaublich gerne in der Vergangenheit unterwegs sind. Wir zergröbeln uns die Köpfe über das, was war oder das, was sein wird. Wir können vor lauter Aufregung, was vielleicht morgen oder übermorgen oder im nächsten Jahr passieren könnte, nicht mehr richtig schlafen. Ganz oft haben wir Ängste, Sorgen. Was also tun? Im Moment leben den Moment genießen, statt im Gestern oder in der Zukunft hängen zu bleiben. Vielleicht hörst du da jetzt einen Widerspruch heraus, nach dem Motto, wie denn jetzt, ich soll mir meine Zukunft vorstellen in allen Details, aber ich darf nicht an die Zukunft denken, hä, wie soll das gehen? Ja, du stellst dir den Zielzustand vor, so wie ich mir mein derzeitiges Arbeitsleben vor einigen Jahren vorgestellt habe, ohne zu wissen, wie und mit welcher Arbeit ich mich irgendwann einmal selbstständig machen würde. Aber ich wusste, mein Lehrerjob, das ist es nicht. Und das wird es auch nicht bleiben. Und ich möchte ortsunabhängig arbeiten. Ich möchte mit meinem Computer am Strand sitzen und mein Strandleben genießen in der Natur. Und ich möchte selbstständig sein. Und ich möchte mein Leben über mein Leben alleine bestimmen können. Ich möchte nicht in einem System stecken. All das wusste ich. Aber ich wusste ganz ehrlich nicht, wie. Ich habe immer gedacht, naja, wahrscheinlich endest du mal irgendwie als Deutschlehrerin, Online-Deutschlehrerin oder machst ähm, Homeschooling-Unterricht für andere Kinder. Also ich war da auch noch sehr, ähm, ja, festgefahren eigentlich lange Zeit und irgendwann dachte ich, nee, das ist es aber nicht. Naja, irgendwas wird schon auftauchen und ja, und so kam es dann irgendwie, dass dass sich das immer mehr herauskristallisiert hat, was ich eigentlich machen möchte und wo mein Herz wirklich schlägt. Und das heißt, ich habe da auch in einem Moment diesen Kontrolletti losgelassen, außen vor stehen gelassen und nicht ständig dazwischen funken lassen. Ich bin wirklich ins Vertrauen gegangen und habe gedacht, okay, jetzt ähm, vertraue einfach mal. Es muss ja nicht morgen passieren. Es muss ja auch nicht übermorgen passieren. Irgendwie wird schon ein Signal kommen oder ein Zeichen kommen, auf das du dich verlassen kannst. Das heißt, ich habe mich in dem Moment auch sehr auf meine Intuition ähm, verlassen und... Und wusste, dass, ja, es hat irgendwann Klick gemacht. Mit Beginn der Pandemie hat es bei mir Klick gemacht. Und da habe ich gemerkt, so, jetzt oder nie, und jetzt startest du durch. Und so war es dann auch. Und das hat sich gut angefühlt. Das meine ich damit mit diesem im Hier und Jetzt sein, im Vertrauen bleiben, dass ich jetzt irgendwann schon den richtigen Einfall haben werde oder dass mir jetzt schon das Richtige passieren wird und dass ich mich auf das Hier und Jetzt verlassen kann und vertrauen kann. Punkt 7 und Punkt 8 finde ich jetzt sehr, sehr spannend und absolut ganz, 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 ganz wichtig. Denn ich glaube, das sind die Punkte, die uns meistens im Weg stehen und das verhindern, dass wir das bekommen, was wir eigentlich bekommen möchten. Der siebte Punkt ist das Unterbewusstsein entlarven, so habe ich es mal genannt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind programmierte Gewohnheitstiere, würde ich mal sagen. Unser Unterbewusstsein vor allem. Unser Unterbewusstsein ist so drauf programmiert, dass es immer den Status Quo bedienen möchte. Das, was dem Unterbewusstsein aus der Kindheit schon bekannt ist. Bis zum fünften Lebensjahr, heißt es ungefähr, werden die meisten unserer Glaubenssätze geprägt. Also es ist echt ganz schön viel in diesen ersten Jahren. Und diese Erfahrungen, Erlebnisse, die uns geprägt haben, da gehören auch Werte dazu, Rollenvorbilder Vorbilder zum Beispiel, Also so unsere Weiblichkeit, Männlichkeit, ja, was wir alles damit verbinden an Gedanken und Erinnerungen, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir auf andere Menschen zugehen. All das sind Dinge, die wir im Prinzip schon ganz, ganz früh gelernt haben. Und da ist eine Menge an Erfahrungen und Erlebnissen auf unserer Festplatte installiert, und das kann uns deutlich im Wege stehen, weil, wie gesagt, das Unterbewusstsein immer darauf zurückgreift. Es greift immer auf den schnellsten und bekanntesten Weg zurück, wie beim Computer auch. Alles, was schon vorinstalliert ist, wird einfach genutzt. Und viele beklagen sich, dass sie immer wieder zum Beispiel die gleichen Probleme in ihren Beziehungen haben. Du kennst bestimmt auch Menschen, die sagen, Mensch, ich gerade immer den falschen Mann. Ist schon wieder so ein Idiot, der macht schon wieder dies und jenes. Viele leiden unter toxischen Beziehungen, die sich auch immer wieder wiederholen. Oder permanente Geldprobleme. Oder manche beklagen sich, dass sie immer an die falschen Chefs geraten. Und fragen sich dann aber auch ganz oft nicht, was hat das mit mir eigentlich zu tun? Denn diese fiesen Chefs oder blöden Chefs sind ja nicht unbedingt für alle blöde Chefs. Es gibt ja auch Menschen, die gut mit den Chefs klarkommen. Das heißt, erkenne, wo dein Autopilot läuft. Versuche, an deine Glaubenssätze ranzukommen. Beobachte deinen inneren Kritiker, deine inneren Stimmen. Beobachte deine Gedanken. Bei kleinen Dingen, also wenn du dir jetzt irgendwie mal einen Parkplatz manifestieren möchtest, da stören die Glaubenssätze nicht. Aber bei größeren schon, gerade so bei Geld, Finanzen oder auch beruflich oder Beziehungen vor allen Dingen. Das heißt, wenn du merkst, dass du immer das bisschen Geld, was gerade aufs Konto fließt, sofort wieder verlierst auf irgendeine Art und Weise, dann steht da womöglich auch ein Glaubenssatz zum Thema Geld im Weg. Oder wenn dein Vater vielleicht deine Mutter ganz früh verlassen hat und das eine ganz ungute Trennung war, dann könnte es auch sein, dass du keinem Mann mehr trauen möchtest, dass du da also, ja, dieses Traumata einfach in dir weiterlebt und dein Unterbewusstsein sagt, ne, 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 lieber nicht, lass mal die Hand von den Männern. Und dann kannst du noch so viele Anzeigen lesen oder dich mit noch so vielen Männern treffen, und du wirst immer wieder an diesen Punkt gelangen. Es kann auch sein, dass du Glaubenssätze in dir trägst, die die dich an deinem Selbstwert zweifeln lassen. Und du denkst ständig, ich bin nicht gut genug, wie soll das denn Erfolg anziehen oder wie soll ich denn eine wertvolle Beziehung haben, weil ich immer diesen Gedanken habe, ich bin nicht gut genug. Und dieser Punkt ist ganz ehrlich der schwierigste und der langwierigste, glaube ich, denn Wir dürfen wirklich zu zu Detektiven werden und wir können die Glaubenssätze leider nicht von heute auf morgen austauschen. Es gibt viele, viele Wege, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber es ist nicht mal eben so geschehen, weil wie gesagt, wenn das ein Glaubenssatz ist, der mit vier Jahren entstanden ist und du trägst diesen Glaubenssatz jetzt vielleicht seit 40 Jahren mit dir herum, dann kann man nicht erwarten, dass der von einem Tag auf den anderen transformiert wird und ja, alles schick und schön und gut ist. Zumal ja auch viele Glaubenssätze, in uns herumschwirren. Punkt 8 ist also das Unterbewusstsein füttern mit neuen Glaubenssätzen. Und dieses Füttern meine ich wirklich wie so ein immer wieder reinstecken, immer wieder was reingeben, immer wieder was zufüttern, damit das Unterbewusstsein merkt, ah, ich kann da was ändern an diesem Status quo. Ach so, das sind andere Gedanken. Da kann ich was aktualisieren bei meinen installierten Apps auf der Festplatte. Die kann ich überschreiben. Und wie kannst du deine bestehenden, hinderlichen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze nun transformieren? Da gibt es ganz ehrlich ganz, ganz, ganz viele Methoden, von denen, glaube ich, auch nicht mal alle kenne. Aber ich weiß, dass es einfach ganz, ganz viel gibt. Es fängt bei Affirmationen an und geht bis hin zu Hypnose. Ähm, die innere Kindarbeit gehört auch dazu. Die Arbeit eben auch mit dem inneren Kritiker, mit den inneren Anteilen, dass man hört, was die so alles sagen dass man erst erkennt, was da überhaupt in dir an Glaubenssätzen besteht. Es gibt verschiedene Fragetechniken auch, mit denen man sozusagen das Unterbewusstsein befragen kann. Das Theater der unterdrückten Gefühle ist auch eine ganz tolle Methode, wo man durch den Körper und durch die Stimme, durch das Agieren auch da herankommt. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ich möchte mich heute einmal auf die Affirmationen, konzentrieren, die meiner Meinung nach jedoch mit Vorbehalt genutzt werden dürfen, beziehungsweise mit ein bisschen Hintergrundwissen. Affirmationen, wer es noch nicht weiß, sind kurze prägnante Sätze, also sozusagen positive Glaubenssätze. Also statt ich bin nicht gut genug, wäre eine positive Affirmation, ich bin gut genug oder ich bin wertvoll, ich bin es wert. Und Diese Glaubenssätze, also diese positiv formulierten Glaubenssätze, haben zum Ziel, dein Unterbewusstsein aus diesem ollen, verstaubten Sessel herauszulocken und ihn auf einen frischen, kuscheligen Sessel zu setzen. Oder eben diese Festplatte, wenn wir zurückgehen zu dem Bild der Festplatte, diese Apps, die darauf installiert sind, ein bisschen zu aktualisieren oder vielleicht auch mal zu löschen und so eine Grundreinigung zu machen. Das heißt, Affirmationen können theoretisch das Unterbewusstsein umprogrammieren. Sie können es auch praktisch umprogrammieren. Es ist also wirklich eine Methode, die wirklich funktionieren kann. Ich habe das auch bei mir gemerkt, aber am Anfang eben auch nicht. Warum? Weil die Affirmationen nur dann funktionieren, wenn du das richtige Gefühl dazu spürst und wenn es wirklich aus deinem Herzen kommt, also wenn du es annehmen kannst. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Wenn du eine Affirmation hast, ich bin reich und verdiene alles Geld der Welt jetzt mal so ganz plakativ gesagt, aber in dir drin, da so viel dagegen spricht, dass dieser Reichtum nicht zu dir passt, dass du das nicht verdient hast und so weiter und so fort, dann ist diese Affirmation für dich komplett sinnlos. Und da fühlt sich dein Unterbewusstsein eher veräppelt und sagt dir dann, stopp mal, willst du mich verkackeiern hier? Also, das kann ich selber. Und deswegen... ähm, kann es sein, dass du erstmal mit einem Glaubenssatz anfängst, anfängst, mit einer Affirmation anfängst, die vielleicht mit einem möglicherweise, mit einem vielleicht verbunden ist, dass du dich da so langsam herantastest, so wie es sich gerade gut für dich anfühlt. Auch wenn dein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, extrem stark ist und dein Selbstwertgefühl vielleicht gefühlt bei Null ist, dann hilft es nichts, wenn du dieses Selbstwertgefühl auf einmal auf zehn hochsetzt und sagst, ich bin ganz toll. Ich bin super wertvoll. Da denkt das Unterbewusstsein auch wieder, stopp mal, das fühle ich nicht. Aber wenn du sagst zum Beispiel, ich bin es vielleicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es manchmal wirklich wert, geliebt zu werden. Dann ist das so ein kleiner Schmeichler, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein schmeichelnder Satz, an dem du weiterarbeiten kannst. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht, ich bin wertvoll. Und der übernächste Schritt wäre, ich bin so wertvoll. Wie du das machen kannst, ist, dass du vielleicht, wenn du diese Affirmation mal ausprobierst, dass du wirklich in dich hineinfühlst, wenn du diese Affirmation sprichst und mal wirklich ja, auf deine Intuition, auf dein Herz hörst und schaust, was das mit dir macht. Ob sich das weit anfühlt oder ob sich da in dir was verspannt. Das wäre so mein Tipp für dich. Du kannst ein Post-it aufhängen mit deinen positiven Glaubenssätzen, Häng sie an den Spiegel, wenn du morgens aufwachst oder an die Tür oder an die Küchentür oder an den Kühlschrank, wie auch immer, zum Thema Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Selbstwert und füttere dieses Unterbewusstsein, dein Unterbewusstsein ständig mit diesen neuen Denkmustern, das, was du denken möchtest und ich kann dir versichern, es fühlt sich erstmal blöd an. Ich habe auch sehr, sehr lange keine Post-its aufgehängt, weil ich auch nicht dran geglaubt habe, weil ich immer gedacht habe, wie bescheuert ist das denn? Soll ich da jetzt draufschreiben, ich bin toll oder wie? Und dann hänge ich mir das an die Kühlschranktür oder an den Spiegel und alle, die in mein Bad gehen, die sehen dann da, ich bin toll. Ähm, Ich habe es nicht gemacht. (lacht) Und ich habe es jetzt aber gemacht. Und ich merke wirklich den Unterschied. Gerade auch, wenn ich mal in so einer miesen Laune bin und dann an der Tür vorbeikomme und da steht... Du darfst dir vertrauen in allem. Und dann merke ich, ja, stimmt, ich kann mir vertrauen, es wird alles gut. Und dann ist es wirklich wie so ein kleiner kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich mich wieder daran erinnern darf. Also es funktioniert wirklich, ich kann es dir nur empfehlen. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich möchte vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz kurz die Schritte wiederholen. Die Schritte, wie du manifestieren kannst, wie du das in dein Leben ziehen kannst, was du in dein Leben ziehen möchtest, fange mit den Zielen an, ganz genau, klar, Fokus, konkret, alle Details, geh ins Gefühl, beschreibe es in der Ich-Form und positiv, ich arbeite in Unternehmen XY oder ich bin so glücklich in meiner aktuellen Beziehung und wie sieht das dann aus, dieses Glücklichsein, ganz genau beschreiben. Schreibe auf, woran du diesen erfüllten Zustand merken würdest. Und dann schick es ab und lass los. Gehe ins Vertrauen und vertraue drauf, auch wenn du nicht weißt, wie es zu dir kommt. Natürlich denkst du immer wieder daran. Und es funktioniert nicht, das hatten wir jetzt auch schon ganz oft, wenn du fünf Minuten in das Gefühl gehst pro Tag und den Rest des Tages irgendwie miese Laune hast. Das heißt, versuch einfach immer wieder, all die Tipps, die wir hier schon besprochen haben, Dazu, wie du deine Energie hochhalten kannst. Versuch, das wirklich umzusetzen in deinem Alltag. Immer, immer dranbleiben. Es das heißt, glaube ich, es braucht mindestens 21 Tage, um ein, eine neue Gewohnheit entstehen zu lassen. Und ich glaube, es braucht noch viel länger, ganz ehrlich. Ähm, aber wie gesagt, fang doch mal mit 21 Tagen an und schau mal, was passiert. Fang mit etwas Kleinem an und manifestiere dir irgendwas Kleineres erstmal. Und dann, ja, träume dir dein Leben, mach ein Vision Board, klebe dir das, die Fotos auf, die Bilder auf, wie du dir dein Leben später vorstellst. Und das macht so Spaß vor allen Dingen. Es macht wirklich Spaß. Und deswegen wünsche ich dir jetzt auch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Üben. Wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin auch gerade dabei, einen kleinen Minikurs zu diesem Thema zu konzipieren, weil es mir einfach mega, mega Spaß gemacht hat, diese Aufnahmen hier vorzubereiten. Und ich gemerkt habe, das ist einfach so ein tolles Thema und es beinhaltet so viele wertvolle Themen und Fragestellungen, dass ich finde, ja, das gehört sich einfach nochmal mehr vertieft. Ich freue mich, wenn du weiter zuhörst. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Henriette.